0: Программа Паутина с Денисом Киряевым каждую среду в 21.00 на life.puitum.ru Медийность трендовое понятие пиар технологии которое отождествляется с известностью или популярностью. Порой такая слова приходит внезапно из-за из случайного стечения обстоятельств, но чаще для ее достижения требуется кропотливая работа целой группы специалистов. Именно об этом, как стать медийной персоной, мы и поговорим сегодня в программе «Паутина». Вы слушаете pointum.ru. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте. Паутина. Денис Гиряев.
1: Вы слушаете на
0: live.pointum.ru. А в гостях у нас сегодня Оксана Попова, специалист по коммуникациям в социальных сетях, блогер, организатор медиа медиапроектов, а также руководитель отдела социал маркетинг интернет-агентство «Медиасфера». Здравствуйте, Оксана!
1: Добрый день, Денис!
0: Расскажите, пожалуйста, для начала нашим слушателям, как давно вообще вы занимаетесь СММ, так называемым, и почему выбрали именно эту сферу?
1: Собственно, SMM. Я занимаюсь около двух половиной лет Началось все с того, что я вела блог Наверное, это очень такой банальный пример Потому что большинство людей, которые пришли в СММ из блогов Они сначала добились популярности именно на этой стезе Но все меняется Блог-платформы в данный момент несколько стагнирует и необходимо открывать новые площадки, переходить на другие форматы и, и каким-то образом развиваться. Я пришла в social media маркетинг через блоги. Изначально моей целью было научиться создавать интересные тексты, научиться преподносить контент так, чтобы, чтобы он был интересным, чтобы мой блог читали и научиться управлять читателями, управлять какими-то мыслями, вкладывать свои идеи в чьи-то головы посредством блога, да, то есть э, такие новые медиа, как новая сила, новая власть.
0: Оксана, э, расскажите, пожалуйста, что вообще в вашем понимании медийная персона, что понимается под словом медийность?
1: Что такое вообще медиа, да, медиа — это средство коммуникации, э, к ним относятся и СМИ, и интернет, и э, любые носители информации, которые передают ее каким-то образом. Э, что такое медийная персона? Ну, на мой взгляд, это человек, который заслужил определенную известность в каких-то кругах. Может быть, в кругах СМИ, может быть, в своих профессиональных кругах, личностных. Но, безусловно, это человек, который вызывает интерес у публики и поэтому средства массовой информации и просто люди интересуются его жизнью, мнением по различным вопросам и, безусловно, какими-то профессиональными, ком профессиональными компетенциями.
0: А вот как вы считаете, можно быть более медийным, менее медийным? То есть чем-то измеряется э, это понятие, вот эта величина?
1: Ну, наверное, измерить можно все. Прежде всего, конечно, такие чисто математические подсчеты, но как можно измерить, например, эффективность пиар. Да, измеряется с помощью э, количества публикаций, да, с помощью процентных каких-то соотношений по сравнению с предыдущими этапами или с другими э, личностями, конкуренцией, компаниями и так далее. То есть, ну, в зависимости от того, в каком поле вы играете, играете ли вы на конкурентном поле или вы человек такой одиночка, позиционирующий себя как нечто уникальное, да, либо компания какая-то уникальная. Вот, соответственно, все познается в сравнении, поэтому если сравнивать, я думаю, что можно быть и более медийным, можно менее медийным. У некоторые, у наоборот, уходят от этого, у некоторых не получается. А некоторые к этому стремятся для того, чтобы достичь своих целей.
0: Вот скажите, посредством э, вашего агентства или какой-то иной вашей деятельности. Вы, наверное, помогаете людям в чем-то, скажем так, стать более медийными или вообще стать медийными?
1: Ну, безусловно. На, в нашем агентстве мы э, ориентированы не на личности, а больше на компании. Да? Мы доносим информацию именно о компаниях, об их услугах, либо о том, что они хотят вывести на рынок. Информацию именно об этом мы рассказываем нашим целевой аудитории. Я в своей деятельности точно так же помогаю людям, рассказываю и подсказываю им, как взаимодействовать с аудиторией для того, чтобы стать более известным аудиторией в социальных сетях и в блогах.
0: Вот, например, слушатель Pointum.ru сейчас послушает нашу программу, придет к вам и обратится с подобной просьбой. Что вы, какие вы шаги предпримите?
1: Да, но прежде всего нужно понимать, каким образом... Возникает интерес вообще к персоне, к компании или э, интерес единый. Во-первых, э, либо это должна быть интересная личность сама по себе, либо эта личность должна работать в очень интересной компании, либо заниматься какой-то деятельностью, которая точно так же вызывает какой-то интерес. Да, при выполнении определенного из этих условий можно уже говорить о том, что дальше мы начинаем исследовать. И выбирать какие-то инструменты для того, чтобы этот человек да, стал известным той аудитории, которая ему нужна. Во-вторых, обязательно необходимо определить цель. То есть, с какой целью он хочет достичь этой медийности. То есть, это, ну, цели могут быть совершенно, безусловно, разными. Это и знакомство с интересными людьми, и, возможно, какие-то материальные ну, цели. Возможно, там, получение какой-то новой работы либо продвижение своих собственных услуг, услуг компании, ну, абсолютно разное, что угодно, там, от продвижения книги до получения новой работы через Twitter. И после того, как мы уже определяем цель, мы выбираем какие-то инструменты, которые основываются на той аудитории, которая нужна данному человеку, и на том, что у него получается делать лучше всего, или на том, что ему необходимо освоить для того, чтобы добиться своей цели.
0: Хорошо, давайте тогда рассмотрим конкретный пример. Возьмем наш проект Pointum.ru. Мы занимаемся, по сути дела, мы позиционируем себя как онлайн-журнал, современный, интерактивный, который сочетает себя в себе как текстовое, так и аудио- и видеонаправление. Таким образом, мы, представьте, обращаемся к вам. Мы определились с нашей деятельностью, с тематикой, и пришло время выбора инструментов. Что бы вы посоветовали? Чем бы вы э, воспользовались для работы с
1: нами? Безусловно, так как вы задействуете своей деятельности э, практически все каналы, то есть э, интернет-канал, э, текстовый, да? угу. интернет-журнал, а также аудиоканал, видеоканал, я считаю, что эффективнее всего, безусловно, в этом случае продвигаться по тем же самым каналам, э, с помощью которых вы там, осуществляете свою деятельность. Соответственно, это YouTube, да, это подкастинг и это различные интернет-издания, которым может быть интересна ваша деятельность. Соответственно, по каждому из этих направлений должна быть определенная стратегия и проводиться определенная работа. Да, вы понимаете, что самый максимальный эффект можно достичь, если давать людям либо какую-то очень полезную информацию, либо какую-то безумно интересную эксклюзив, да, который нигде невозможно больше не найти, не прочитать, не узнать. А, либо что-то скандальное, либо что-то основанное на о, мотивах пользователей, которые, в общем-то, получают информацию. Как известно, в социальных сетях пользователей основные мотивы а, нахождения uh -huh. здесь – это общение и развлечение. Да, соответственно, нам скучно. Делайте нам, чтобы нам было весело. Вот, в принципе, большинство компаний, которые э, продвигаются с помощью социальных сетей, они именно на эти мотивы и э, давят, можно сказать, чтобы достичь успеха в своих коммуникациях с пользователями. Веселят народ. Ну, безусловно, но ведь самый контент, контент который сейчас пользуется большинством, ну, ну, самой большой популярности, это что? Ну и,
0: естественно, демотиваторы разные картинки, которые, по сути дела, не несут какой-то смысловой, такой серьезной смысловой нагрузки, но в то же время это весело, это интересно.
1: Да, картинки, визуальный контент, также всякие разные цитаты, афоризмы известных людей, там, великих женщин и так далее. То есть какие-то короткие вещи, которые можно разместить к себе на страницу и сразу придет... 15 человек и лайкнет вам. То есть это контент, который не требует какого-то длительного осмысления и переваривания, а который очень быстро может быть оценен позитивно, да, и воспринят, и принесет какую-то там определенную пользу, да, у вас лайк на странице. Это, скажем так, такие потребители информации очень оперативные и быстрые. Но при этом, конечно, никакой смысловой нагрузки особенной такие, такой контент не несет.
0: А, наверняка... Э работая с медийными персонами либо с какими-то компаниями мало достичь вот этого статуса определенного. Важно его удержать. Так, то есть, скажем так, медийного статуса, да? Вот какие методы применяются для поддержания его? Все то же или здесь немного иначе и другой подход к делу?
1: Ну, для меня, я считаю, что подход э, должен быть как так, он выработан должен быть сразу, как некая стратегия. И он очень простой. Вы должны делать что-то интересное. Должны постоянно провоцировать людей на общение с вами. И бывают, конечно, личности, которым уже не нужно ничего делать для того, чтобы о них говорили. Безусловно, мы все, все знаем, что от в свое время страдали очень многие звезды. Да, но если мы говорим о, о том, что настоящие медийные личности – это не обязательно звезды, это могут быть специалисты, профессионалы своего дела и просто известные а, лидеры мнений в определенных кругах, особенно в, в каких-то социальных сетях в разных. Соответственно, эти люди должны как можно больше создавать каких-то новых проектов, писать каких-то идей, вдохновлять на что-то. А, и получая от этого обратную связь, они становятся еще более длинными.
0: Наверняка у вас были случаи, когда к вам приходил человек или э, представитель какой-то организации, описывал э, свою деятельность, говорил о том, что им нужно э, раскрутиться, и вы отвечали, что не время, а вот через там две недели, через месяц будет самое то. То есть, есть ли какие-то э, критерии или специальные показатели, по которым можно понять, э, когда лучше раскручивать тот или иной продукт или человека? Что тут важно э, знать?
1: Здесь важно знать отрасль. Безусловно, та отрасль, в которой э, этот человек хочет добиться успеха. То есть, если мы берем, например, политическую деятельность какую-то, прекрасно понимаете, что здесь все очень, э, очень можно привязать к числам. Да? Прошли выборы, выборы президента да, значит можно запускать через какое-то время дополнительные информационные поводы потому что там месяц до выборов и там, две недели после выборов это время обсуждения сначала какого-то предварительного голосования, да, а потом уже обсуждение итогов голосования соответственно в каждой отрасли мы должны смотреть совокупность тех факторов которые влияют на это то есть, э, изучать информацию полностью по всей отрасли смотреть на то что делают конкуренты, если там, вы наметили мероприятие, допустим, на 25 апреля, и ваш конкурент, крупная какая-то компания, либо человек да, наметил похожее мероприятие на соседнее число, либо на неделю раньше, чем вы, здесь уже будет сложнее подавать свой информационный повод, так как у вас а, будет борьба за там, различные СМИ, либо а, конкуренция на одном и том же поле. Да, существ... mm -hmm. Поэтому в этом случае, может быть, лучше подождать действительно это время здесь можно простой пример привести не на людях да а mm -hmm. на форумах там существует определенное количество различных интернет форумов и э, форумы там риф и э, форумы speak проводились в одно и то же время mm -hmm. там с разницей в один-два дня и, соответственно большинству пришлось выбирать и тратить деньги на то чтобы попасть на один из этих форумов потому что пикеры повторяющиеся, гости форумов частично тоже пересекающиеся. И на мой взгляд, это было неудачно выбранное время, да. Поэтому в такой ситуации всегда нужно анализировать, когда действительно лучше запустить ту или иную идею. Ну и безусловно, здесь необходимо следить за трендами, следить за ситуацией вообще в России, отслеживать все, что делается по вашей тематике как в вашем городе, так и, возможно, где-то в других городах, для того, чтобы понять, в тренде ли вы, либо вы, наоборот, отстаете от тренда, либо вы можете что-то позаимствовать, создать похожее мероприятие или похожий проект. Так очень часто делают копии с западных каких-то проектов, и они в России очень часто бывают успешными.
0: Очень часто, говоря о медийности, говоря о раскрутке, встречается такое понятие, как «черный пиар». Говорят об этом, говорят особенно простые обыватели, но все же, что кроется под этой формулировкой и вообще, как часто специалисты могут прибегать и прибегают к, черными, к черному пиару, то есть выдают за действительность несуществующие факты?
1: Я считаю, что достаточно часто такое происходит, особенно в тоже очень конкурентных таких темах, безусловно это политика и безусловно это, ну, различные отрасли вообще есть, на самом деле я видела э, черный пиар и в автомобильном отрасли, когда салоны боролись за внимание своих потребителей и в, среди крупных магазинов бытовой техники, то есть э, понимаем, что работают какие-то специалисты именно для того, чтобы очернить своего конкурента. Бороться с этим можно, но достаточно сложно, поэтому чаще всего пытается сделать какую-то обратную, обратную такую ситуацию тоже черного пиара, что не всегда является правильным решением. И, безусловно, черный пиар э, — это технологии, которые не нужно применять, если вы хотите э, заработать себе хороший положительный имидж, который соответствует действительности. Если вы считаете, что вы человек-профессионал, либо очень хорошая компания, то эти методы просто недопустимы в работе.
0: Говоря о механизме становления медийной персоны, все-таки стоит вести речь о социальных сетях, так как это сейчас один из основных инструментов, одна из основных платформ. Да, один из основных каналов для роста популярности. Вот в чем специфика именно работы с социальными сетями в этом направлении? По сравнению со, всем, со всеми остальными каналами для раскрутки.
1: Ну, э, если мы берем, допустим, отличие социальных сетей от э, традиционной журналистики, uh -huh. да, то здесь э, подача информации э, совершенно иная. Безусловно, это язык, да, то есть он не должен быть шаблонный, он должен быть максимально простой. Э, вообще пользователи социальных сетей и блогов не любят читать большие тексты, да? то есть комментарии много букв можно встретить очень часто и этот повод к нему прислушаться. Я лично рекомендую выкидывать все лишнее, то есть, сокращая предложение иногда вдвое, а иногда и выкидывая целые абзацы из текста. Где-то по статистике пользователи социальных сетей и блогов воспринимают где-то два-три абза абзаца текста, небольшие, да, предложения должны быть не очень длинными язык должен быть очень эмоциональным, поэтому иногда у э, блогеров, да, и, и у лидеров мнений в социальных сетях раскальзывают и какие-то эмоциональные фразы, и э, не всегда корректные фразы, но тем не менее, это повод э, это, наоборот, только подогревает интерес к публикации, к записи, если, конечно, он э, не оскорбляет кого-то напрямую. Хотя известные примеры с тем же Артемием Лебедевым, да, который напрямую оскорбляет пользователей, чем вызывает только всплеск интереса к своей собственной записи. Да, у каждого здесь свой собственный имидж и какие-то фишки, которые используют в своей работе, в, своей, в своих записях своего блога. Да, известно, что чем больше а, этих фишек, которые повторяются, допустим, в блоге, там, с какой-то периодичность, то есть это могут быть рубрики, это могут быть какие-то определенные картинки, или это общий стиль ведения дневника. А именно этот стиль зачастую подкупает, и пользователи подписываются для того, чтобы получать информацию именно вот так, как это происходит в данном дневнике, да, если мы говорим о блогах. Вообще, я лично рекомендую, когда мы ведем какое-то сообщество или группу, Необходимо не просто доносить информацию, что опять-таки отличает социальные сети от журналистики и от традиционных статей. То есть не просто доносить информацию, распространять ее, а стимулировать распространять эту информацию дальше. То есть к некому вирусному эффекту. Для этого создаются опросы, для этого задаются вопросы в конце или в начале каждой записи обязательно сопровождайте это картинками, потому что картинка привлекает внимание. Иногда картинки даже публикуются не по теме, а просто картинка для привлечения внимания. И, безусловно, это не может выделить, не может не выделить вашу запись из потока той информации, которая выливается на нас в новостях ВКонтакте или в ленте живого журнала. Но мы должны учитывать о том, что пользователей, это прежде всего люди, которые э, пришли сюда развлекаться. Либо развлекаться, либо получить какую-то полезную информацию, поэтому в максимально простом и интересном формате нам необходимо доносить до них эту информацию.
0: Как, как вы считаете, достаточно вообще лишь возможностей социального интернета, чтобы стать медийным?
1: Да, я считаю, что это вообще прежде... Этого более чем достаточно, потому что существуют примеры там, различных, в том числе блогеров, которые написали какую-то одну запись, да, и через какое-то время проснулись уже знаменитыми. Это можно использовать даже всего один канал для того, чтобы стать известным, но э, на это воля судьбы, да, и авторский какой-то неповторимый стиль.
0: Ну, вообще говоря, тот случай, когда написали одну запись и стали известными, это вот именно воля случая, это какой-то непредсказуемый эффект. Если же говорить именно о целенаправленной деятельности в, по раскрутке, то, опять же, думаю, в последнее время, да, вот последние годы с ростом именно социальных сервисов в интернете, интернета стало вполне достаточно, так?
1: Я думаю, что да. Но, тем не менее... В интернете невозможно завязать крепкие связи и прочные, в большинстве случаев. Uh -huh. Поэтому даже среди блогеров существует традиция встречаться и знакомиться лично, развиртуализация так называемая. И вот именно после развиртуализации, как я многократно замечала, возникает и дружба, возникает там, определенная привязанность и доверие гораздо больше, чем когда вы знакомы только в виртуале. Потому что, наверное, никогда интернет не станет настолько уютным, комфортным местом для того, чтобы полностью можно было доверять конкретному человеку. Ведь, если мы в интернете существуем под своим собственным именем, со своей аватаркой, всегда общаясь с человеком, у которого какой-то непонятный ник и непонятная аватарка, вы не можете до конца представить себе его. И доверие к этому человеку может э, окончательное такое, либо наоборот недоверие, да, если вы понимаете, что это совершенно не тот человек, который вам нужен, оно возникает только при личных контактах. Поэтому я считаю, что э, интернет это очень хорошо, но возможности э, встречаться со своей аудиторией, они очень важны. Поэтому лично я очень часто... Посещаю различные мероприятия по своей тематике, знакомлюсь, знакомлюсь с большим количеством людей, мне это интересно. И э, даже если мы были знакомы в интернете, познакомившись лично, э, отношения скорее складываются обычно несколько иначе. Не всегда, конечно, в положительную сторону, но в большинстве случаев.
0: А вот возвращаясь к вопросу внезапный популярности внезапного успеха, о котором мы говорили вот пару минут назад. То есть иногда получается, что интернет осуществляет подмену понятий. То есть медийными становятся люди, которые не служили ее какими-то личными достижениями да, в той или иной области, а всего лишь, там, к примеру, удачно крикнули «Ясь!». И вот звезда Ютуба с миллионами просмотров приглашение вручать там золотой граммофон на Первый канал и так далее. Вот в чем феномен такой внезапной медийности, скажем так? И долго ли она продлится?
1: Она продлится долго, только если ее будет каким-то образом подкреплять. Да, потому что звезды однодневки, мы прекрасно понимаем все, что эта ну, это слава, она не бесконечна, она конечна. Потому что в любом случае его вытеснит кто-то. Да, но пока я еще популярен. Ну, хотя он был более популярен летом, да, чем сейчас. Uh -huh. Соответственно, эту славу, ее, безусловно, нужно каким-то образом подкреплять. И для того, чтобы стать по-настоящему медийным персонажем, необходимо давать еще большую информацию уже той лояльной аудитории, которая сформировалась у вас. Да? То есть вот эту славу, ее... Как говорится, что... Удержать легче, чем завоевать. Это не всегда, конечно, верно, но э, в этом случае имидж должен быть четко проработан, и должны, ну, человек должен понимать, для чего ему это какой царенок хочет добиться, и планомерно к ней какие-то новые фишки. Может, на человека интервью поймает интересно.
0: Вот э, сейчас многие нас слушают, и, наверняка, кто-то задается таким вопросом. Вот они говорят о медийности, о медийных персонах. А зачем это им все надо? Зачем вообще быть медийным? Мне и так, в принципе, хорошо. Вот поясните, э, с вашей точки зрения, вот для чего люди, которых мы уже можем назвать медийными, которых мы можем назвать лидерами мнений, вот для чего нужно быть медийным?
1: Нужно? Не знаю, это, наверное, такое странное слово. Кому-то, может быть, действительно нужно для того, чтобы какие-то свои личные качества и черты характера проявить. Кто-то, может быть, хочет а, таким образом самоутвердиться. Кто-то хочет, кто-то хочет добиться, на мой взгляд, а, более благородной цели да, и получить известность и признание в своей профессии о да, том, что он хорошо и, умеет, хорошо и правильно умеет делать. И именно на это нацелена его вся компания да, по медийности. И в этом случае Безусловно, человеку необходимо подтверждать все время статус того персонажа, которым он стал. Да? То есть, если это известный маркетолог, то он пишет книги, он выступает на семинарах, он дает какие-то комментарии, он э, помогает клиентам получить там, много денег и так далее. Безусловно, здесь э, должна быть большая работа, направленная на свои собственные цели. Но... Некоторым людям это действительно не нужно. Некоторые люди работают фрилансерами в компании, а либо просто фрилансерами. И работают где-нибудь на Таиланде. И им совершенно это не нужно. Им и так хорошо. В этом случае, безусловно, человек сам должен решить, каким образом ему удобнее и комфортнее. Для многих просто это единственный способ и хороший, так сказать, допинг. Да, то есть какая-то известность, отклики. Общение, интерес к своей собственной персоне это некий допинг к творчеству. Да, к творчеству, к вдохновению.
0: Скажите, пожалуйста, не могли бы вы привести какой-то конкретный пример интересный, с конкретной личностью? Именно личностью, которая либо благодаря вам или вашей компании стала, так скажем, медийной, либо за становлением? медийности, да, интересное сочетание становление медийности, который э, вы, возможно, наблюдали.
1: Ну, мне очень интересно наблюдать за несколькими людьми в Петербурге, которых я лично читаю очень медийными. Ну, Давайте озвучим их имена. Это небезызвестные люди, на самом деле. Юрий Липшец, Эльнара Петрова и Света Форошева, да, там Владислав Путин. Я... Что?
0: Как интересно, хочу нашим слушателям сказать, что слушайте э, программу с Ильнарой Фетровой «Паутина» у нас в архиве на сайте pointum.ru, а с Юрием Лившицем мы обязательно поговорим в одном из следующих выпусков программы Educast.
1: Да, это действительно внимание люди, за которыми я наблюдаю, и мне очень интересно это делать, потому что, безусловно, люди творческие, и здесь я вначале говорила о том, что должна быть интересная личность, либо интересная компания, либо интересная деятельность. И зачастую э, у этих личностей все вместе, да, то есть это, безусловно, и интересный сами по себе характер, и э, мысли, образ мыслей, образ жизни, и деятельность, которую они делают, э, направленная на, э, на какое-то, частично -то на всеобщее благо, да, на то, чтобы развивать наше общество. Мне очень интересны все проекты Юрия Дившица, я с удовольствием его поддерживаю э, в этих проектах своим каким-то участием, либо распространением информации и так далее. Но это те люди, которые в Петербурге достигли определенного уровня медийности за счет своей активной деятельности, активной позиции и зачастую благодаря тоже соцсетям.
0: Не могу не задать вопрос. Вы сами считаете себя медийной персоной?
1: В некоторой степени, безусловно, да. Но здесь, я считаю, нет предела совершенства. Так я. Как чего деятельности? Да. Безусловно, я выступаю на различных мероприятиях, организую свои мероприятия, пишу иногда для различных изданий. И другие виды деятельности, вот видите, до подкастов. Или вы до меня добрались.
0: Да. Кто до кого? И в завершении нашей программы буквально кратко советы на тему «Как стать медийной персоной на просторах Рунета» от Оксаны Поповой для слушателей .ru. Вот Если можно, очень кратко, буквально тезисно по пунктам.
1: Выберите свою цель. Для чего вам это? Для чего вам всеобщая известность? Какая цель должна быть достигнута и при каких условиях? Во-вторых, выберите свой авторский стиль. Делайте какой-то набор неких фишек, которые будут отличать вас в ваших публикациях, либо на ваших мероприятиях, либо в вашей деятельности. В-третьих, давайте какую-то полезность. Делайте какие-то вещи, которые будут полезны окружающим, тогда эта информация будет получать дальнейшее распространение. Либо не забывайте о том, что все пользователи очень любят развлечения. Если будете стараться давать интересный развлекательный контент, либо говорить какие-то э, вещи такого характера, вы также будете э, в тренде. Да, следующий совет — это будьте в тренде. То есть отслеживайте все, что появляется в вашей отрасли и старайтесь э, находиться в центре этого, принимать участие в мероприятиях, которые проходят по вашей специфике, э, давайте какие-то комментарии, знакомьтесь с редакторами, э, различных интернет-изданий, сообщества по вашей тематике. Комментируйте, дружите с э, известными людьми в Петербурге и создавайте какие-то новые проекты. Интересные, новые, которые никогда еще никем не были реализованы. И за счет этого, я уверена, у вас, безусловно, получится стать известной медийной личностью.
0: Спасибо большое. На этом мы сегодня оставим точку. У нас в гостях была Оксана Попова, специалист по коммуникациям в социальных сетях, организатор медиапроектов, руководитель отдела СММ, интернет-агентства «Медиасфера». Меня зовут Денис Гиряев. И, дорогие слушатели, если вы еще не медийный, то мы с Оксаной Поповой идем к вам. До встречи ровно через неделю на point.ru, программа «Паутина». Всем пока! на
1: live.pointum.ru